0: Guten Tag und herzlich Willkommen zum Yoga-Vidya-Übungspodcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de Es gibt also jetzt einige neue Yoga-Therapeuten und das Wort Therapeut ist man nicht ganz sicher, wo das überhaupt herkommt und eine der verschiedenen Theorien. Wo es herkommt, stammt vom Theravada oder auch Theraveda. Veda heißt Wissen und Tera heißt Rechtes Wissen. Und da ist tatsächlich die, eine der Theorien, dass es von Indien nach Griechenland gekommen ist und aus diesem Ausdruck von Theravada des rechten Wissens, der Theraveda mit dem rechten Wissen, Dort ist dann der Ausdruck Therapeut entstanden. Therapeut, jemand, der das Rechte weiß. Und natürlich, um etwas Rechtes zu wissen, kann man eine ganze Menge lernen. Und interessanterweise, ein Therapeut versucht ja, das Leiden der Patienten etwas zu lindern. oder? Im Yoga ist ein Therapeut jemand, der den Patienten verhelfen will, selbst etwas zu tun, damit sie das Leiden lindern können. Interessanterweise, dass der Ausdruck Patient kommt ja vom Lateinischen von Patiens und Patiens heißt geduldig. Also ein Patient ist jemand, der geduldig sein muss. Da steckt auch einiges drin. Selbst die Yogatherapie wird nicht sofortige Ergebnisse zeigen, auch wenn man, ich weiß nicht mehr, welcher Mediziner gesagt hat, jedenfalls irgendein berühmter, aber nicht so berühmt, dass ich mich an den Namen noch erinnere, <lacht> in der Medizin wäre es unrealistisch, nicht an Wunder zu glauben, denn Wunder geschehen immer wieder, aber normalerweise dauert das etwas. Aber im Ausdruck Patient steckt irgendwo auch drin, Krankheit gilt es auch irgendwo zu Erdulden, Krankheit gilt es letztlich irgendwo zu ertragen. Auf eine gewisse Weise ist ein Sinn der Krankheit, dass wir Erfahrungen machen. Erfahrungen, die uns dann irgendwann zum Aufwachen führen. Gut, also eine gewisse Geduld bedarf es. Manche Erfahrungen kommen, dass wir allein durch die Erfahrung wachsen und nicht alles ist änderbar. Gut, dann kann man natürlich unterscheiden, es gibt die physischen Krankheiten, dafür gibt es den Yoga-Therapeuten, dann gibt es die emotionalen und die geistigen Probleme, dafür gibt es dann den, wie nennt sich das, psychologischen Yoga-Therapeuten, wir haben ja verschiedene Ansätze genommen und das schließlich dann mit irgendwelchen Rechtsanwälten so gemacht, dass man es auch korrekt nennen kann, also Psychotherapeut könnte er nur als Heilpraktiker sein, aber auch ohne Heilpraktik könnte er Yogatherapeut sein und dann könnte er auch psychologischer Yogatherapeut sein. So gibt es also den Yogatherapeuten, der helfen kann auf der physischen Ebene. Es gibt den psychologischen Yogatherapeut, der auf der emotionalen und geistigen Ebene hilft. Und dann muss es noch jemanden geben, nämlich den spirituellen Yoga-Therapeut, derjenige, der letztlich die zum Ursprung aller Probleme geht. Natürlich jeder Yoga-Therapeut, mindestens in unserer Tradition, in unseren Ausbildungen, arbeitet natürlich auf allen Ebenen. Die körperlichen Krankheiten müssen natürlich auf einer körperlichen Ebene angegangen werden. Da gibt es dann Asanas, da gibt es Pranayama, da gibt es Kriyasen, da wird das alles auch angepasst. Und dann muss man schauen, was ist hilfreich, was ist nicht hilfreich, was ist überhaupt machbar und und so weiter. Und da gibt es zum einen die Schriften, die einem einiges erzählen. Es gibt moderne wissenschaftliche Forschungen, die zeigen, was davon tatsächlich auch unter empirischen Bedingungen zeigt, dass es hilft. Also es gibt eine Menge, und dann gibt es noch die Ernährung natürlich. Also auf diesen Ebenen gibt es eine ganze Menge, das kann dann noch ergänzt werden durch ayurvedische Therapien. Wo man dann noch mit Massagen und Ölen und ganz speziellen Diäten arbeitet und speziellen Kräutern und Gewürzen und speziellen hm, Massagetechniken und gibt's noch so viel mehr. Das sind also alles, was man auf der physischen Ebene macht. Aber dabei reicht's natürlich auch nicht aus. Zusätzlich gibt es auch bei jeder körperlichen Krankheit emotionale und geistige Komponente, auf die man auch immer wieder. Dann eingeht Dann Und umgekehrt, das ist auch das Schöne an der psychologischen Yoga-Therapie, dort arbeitet man auch nicht nur mit der Psyche, sondern eben auch, wie passt man die Asanas und die Pranayamas und die Entspannungstechniken an, dass es hilft bei verschiedenen psychischen Problemen von Ärger, Angst über Depressionen, über Traumata und verschiedenes andere, dass Menschen daran wachsen. Allerdings die Physiologische Yogatherapie und die psychologische Yogatherapie haben alle ihre Grenzen. Langfristig gesehen sind sie nämlich Maya. Gut, und langfristig endet jedes Leben mit dem Tod. Und zwar egal, wie viel Yogatherapie ihr macht. Das Schöne ist natürlich, dass Yogatherapie natürlich oft auch in Verbindung mit Schulmedizin, helfen kann, dass der Mensch etwas länger lebt. Und da möchte ich auch nochmal hier sagen, wir sind in der Tradition von Swami Shivananda und unser Ansatz ist eher ein kombinierender Ansatz und wir erkennen die Möglichkeiten der Schulmedizin natürlich an. Und Swami Shivananda war ja auch ein Arzt und zwar war er ein westlicher Schulmediziner, gut, in Indien zwar, ausgebildet an einer Univers indischen medizinischen Hochschule, die aber von Engländern betrieben wurde, war also westliche Schulmedizin. Er war aber auch als Hatha-Yogi, ja, kannte er die Hatha-Yoga-Techniken, er kannte auch die Ayurveda-Techniken, er hat sich auch noch beschäftigt mit indischen Naturheilkunden, anderer Art wie auch mit der englischen Naturheilkunde. Und so war er schon im... Sein seinem ersten Krankenhaus, das er geleitet hatte in Malaysia, war es ein integrativer Ansatz, wo die verschiedenen Ansätze zusammengingen. Und später dann in seinem Ashram in Rishikesh, da hat er ein westliches, schulmedizinisches Krankenhaus eröffnet. Er hat aber auch eine Ayurveda, Ayurvedic Dispensary heißt das, also letztlich auch einen ayurvedischen weitjahr gehabt. Und er hatte natürlich Hatha-Yogis gehabt, Insbesondere der Same Vishnu, der dort zu seiner Zeit, in, gerade in Rishikesh, sehr stark auch therapeutische Anwendungen von Yoga dort gelehrt hat und viele Menschen auch geheilt hat. Ich bedauere es ja bis heute, dass das letzte der großen Werke von Same Vishnu, was er eigentlich noch machen wollte vor dem Übergang in die höheren Welten, wo er schon begonnen hat zu schreiben, die Encyclopedia of Yoga Therapy, die hat er leider nicht geschrieben. Er hat nur die einleitenden Kapitel diktiert, die aber eigentlich auch nicht raus, herausgegeben wurden. Aber das wäre noch schön gewesen. Und das hat ihm auch sehr am Herzen gelegen und hat so gemeint, das wäre noch das, was in seinen, in seinen Lehren er noch nicht weitergegeben hätte von seinem tiefen Wissen. Und so sehen wir uns da durchaus in der Tradition, dass wir das hier weitergeben. Aber egal wie viel man an Yoga macht oder an anderen Naturheilkunden, auf seine Ernährung achtet, auf Sport achtet, auf, und die westlichen Vorsorgemaßnahmen nutzt und auch notfalls die westliche Schulmedizin nutzt, so wie auch Patmakshi ist jetzt nicht über Yogatherapie in ihrem hm, komplexen Oberschenkelbruch geheilt worden. Und die, auch die Ayurveda-Massage hat sie erst gestern nach fünf Wochen oder vorgestern hm? genossen und hilft dann noch zusätzlich. Also westliche Medizin hat ihre Funktion. Aber mit all dem ist eines sicher, das Leben endet mit dem Tod. Mindestens das physische Leben. Und, deshalb, und auch, muss man sagen, die ganze psychologische Yoga-Therapie. Der menschliche Geist ist so beschaffen, dass er immer Probleme schafft. Hm? Also, es gibt sicherlich keinen Menschen, der durch Psychotherapie frei geworden wäre von Problemen. So ist die menschliche Psyche nicht. Was nicht heißt, dass es niemanden gibt, der frei gewesen worden wäre von Problemen. Aber das ist er eben nicht auf der psychischen Ebene. Es ist sehr gut zu lernen, mit sich selbst freundlich umzugehen. Es ist sehr gut zu lernen, die verschiedenen Anteile in sich zu würdigen, zu integrieren und dann so zu leben, dass es Mitfühlen zu leben ist, dass wir nichts unterdrücken, aber dabei niemandem schaden. Also all diese hehren Ideale, die es in der humanistischen Psychologie gibt, die es letztlich auch dann in der Yoga-Psychologie ist, auf deren Basis letztlich auch die psychologische Yoga-Therapie aufbaut, die wir hier dann lehren. Aber auf der psychischen Ebene, ist der Mensch ein problematisches Wesen. So ist, ich habe irgendwo vor kurzem, habe ich mal so eine Hörsendung gehört und da wurde gesagt, der Hauptgrund, weshalb der Mensch als Spezies jetzt so erfolgreich gewesen ist auf diesem Planeten, sind seine besonderen sozialen Fähigkeiten. Da muss ich zugeben, da muss ich erst mal schlucken. Hm. Denn ich muss zugeben, auch wenn wir, wenn ich mich immer bemühe, mit Menschen freundlich umzugehen und wir auch natürlich hier in einem besonders freundlichen Ashram sind, wo Menschen besonders freundlich miteinander umgehen, dennoch ist meine Erfahrung, wenn man ein paar Menschen zusammensteckt in einem Raum, dann <lacht> menschelt es und zwar in alle Richtungen was letztlich den Menschen auch liebenswert macht. Wenn man so schön sagt, man wird respektiert für seine Stärken und geliebt für seine Schwächen. Natürlich, wenn die Schwächen zu aggressiv rüberkommen, dann führt das auch dann doch selten zur Liebe. Also auf einer physiologischen, also auf einer psychischen Ebene ist der Mensch voller Probleme. Deshalb sagt auch Patanjali irgendwo im zweiten Kapitel des Yoga Sutra, Sarvam dukam vivekinaha. Das ist jetzt kein positiver Vers, mindestens oberflächlich betrachtet nicht. Dort sagt er, Für ein Mensch mit, ein Mensch mit Unterscheidungskraft erkennt, dass alles Leiden ist. So wie Buddha, die erste der edlen vier Wahrheiten ist ja, alles Leben ist Leiden. Bis heute weiß mir jetzt nicht, wer von wem abgeschrieben hat oder ob sie unabhängig voneinander zu dem Schluss gekommen sind. Und Patanjali erläutert das dann auch noch. Zum einen durch den Konflikt zwischen den Gunas. Ich, ich will gerade den Vers richtig zitieren. Wegen der Vergänglichkeit, wegen neuen Wünschen, und Konflikten zwischen den Eigenschaften der Natur und den Gedanken. Deshalb ist, erkennt man, dass dort letztlich essentiell Leiden da ist. Also zum einen Vergänglichkeit. Dinge, die kommen, gehen. Und auch die Beziehungen zu Menschen ändern sich. Den Menschen, den wir heute lieben, der wird in zehn Jahren anders sein. Und nicht nur der Mensch, den wir lieben, sondern auch wir selbst. Hoffentlich können wir das anerkennen, hoffentlich kann man zusammenwachsen, aber Konflikte sind dazwischen vorprogrammiert. Dann neuen Wünschen. Der Mensch ist unersättlich. Es gibt ja auch dieses Beispiel, wenn man Wünsche erfüllt, ist das so, wie wenn man Öl ins Feuer gießt. Also die Mönche gehen nicht weg. Das ist ja so eine war eine behauptung so der westlichen humanistischen psychologie man muss nur all seine wünsche kennen und seine bedürfnisse und wenn man die befriedigt dann ist man glücklich aber so ist es nicht denn wenn wir einen wunsch erfüllt haben dann kommt der nächste und wenn der nächste kommt dann kommt der übernächste wenn man vorübergehend keine wünsche hat dann sind die meisten menschen Also zwischen zwei Inkarnationen, aber da weiß man nicht, was dazwischen ist. Die Yogis würden sogar behaupten, zwischen zwei Inkarnationen hat man auch Wünsche. Aber es gibt Menschen, die zwischendurch keine Wünsche haben, aber dann sind sie weder weniger zufrieden, sondern eher deprimiert. Im Grunde Depression wird oft daraus definiert, dass man eben keine Bestrebungen hat, alles ist sinnlos. Natürlich, Yogis behaupten, es gibt einen Zustand der Wunschlosigkeit, der nicht deprimiert ist, sondern wonnevoll ist, nicht? Dass er denkt, ich hätte jetzt irgendwo meine Weltanschauung gewechselt. <lacht> Neue Wünsche. Und dann natürlich auch Konflikten. Menschen haben, haben Konflikte. Zum einen gibt es den Wunsch, sich durchzusetzen, und zum anderen gibt es den Wunsch, freundlich zu sein. Zum einen gibt es den Wunsch, loszulassen und zum anderen den Wunsch, Dinge zu tun. Zum einen gibt es den Wunsch, dem Kind alles zu tun, was es will. Und zum anderen will man, dass das Kind in der Schule gute Noten hat. Zum einen will man, dass das Kind glücklich ist und zufrieden. Zum anderen will man aber, dass das Kind nicht durch zu viel Schokolade in Probleme kommt. Das sind die Probleme des Elternseins. Gut, ich kenne das vielleicht etwas weniger von eigener Erfahrung. Oder, ich kenne es von der anderen Warte her, wir haben einen Hund. <lacht> Zum einen gibt es großes Verständnis, dass der Hund auch mal einfach wegrennen will und sich austoben will und dass der nicht immer nur bei uns ist. Zum anderen muss aber auch ein Hund hören. Also ist mir da, wie löst man dieses Problem? Es ist nicht lösbar. Es ist nur auflösbar. Auflösbar, indem man erkennt, menschliches, menschliches Leben, egal auf welcher Ebene, ist voller Konflikte. Die physische Welt ist in der Dualität. Und da können wir probieren, etwas harmonischer zu leben aber nicht unter der Vorstellung, dass wir dauerhaft harmonisch sind. Konflikte, psychische Konflikte gehören zum Leben und für die meisten Menschen gehört auch Krankheit zum Leben. Und es gilt auch, dass man das anerkennen. Manchmal wird so ein Kapitel von Swami Shivananda hier, also das Kapitel Gesundheit, etwas missverstanden. Da sagt das Swami Shivananda schreibt ja oft mit großer Begeisterung. Das, deshalb liebe ich letztlich seine Werke und lese sie immer wieder. Wenn man dort ein paar Absätze gelesen hat oder wenn ich die gelesen habe, fühle ich mich dann gleich fröhlich, beschwingt und neu inspiriert. Da muss man wissen, Swami Shivananda war ein Südinder und wir sind... Nordeuropäer oder... Und die Südinder haben immer einen Hang zur Übertreibung. Und die Deutschen haben eher eine Neigung zum Tiefstapeln ein bisschen. Und so, wenn dann der Samishivananda irgendwo dann sagt, wenn man gesund lebt, dann ist man immer gesund. Wenn man krank, dann denkt man, wenn ich dann krank bin, dann muss ich was falsch gemacht haben. So war aber Samishivananda nicht in der Praxis. Und in anderen Teilen des gleichen Kapitels spricht er auch eben darüber, dass der menschliche Körper seine gewissen Grenzen hat. Und wenn wir das wissen, gut, dann ist dieses Kapitel eines, was uns inspiriert, eben natürliche Gesundheit zu pflegen, mit den Yoga-Übungen gut zu arbeiten, zu lernen, positiv zu denken, also nicht nur mit rosaroter Brille, sondern positiv kann auch heißen, realistisch und engagiert. Ja? Im Deutschen hat man inzwischen den Ausdruck selbstwirksam. Also die Vorstellung, wir können selbst etwas tun. Früher hat man dazu Selbstbewusstsein gesagt, ja? aber heute wird es als Selbstwirksamkeit bezeichnet. Ja? Also ja, daran ja, zu denken, daran positiv zu sein, ja? all das sind gute Sachen. Aber sie haben alle ihre Grenzen dort. Und um zu dem zu kommen, was uns dauerhaft glücklich werden lässt, dort müssen wir zu unserer wahren Natur kommen. Das heißt müssen. Also wenn wir glücklich sein wollen, das ist der Weg zum dauerhaften Glück. Und hier beschreibt Patanjali, auch im zweiten Kapitel vom Yoga Sutra, beschreibt er... Die fünf Kleshas und letztlich auch den Weg, wie wir da rauskommen. Kleshas sind die leidverursachenden Verhaftungen. Da beginnt es mit Avidya. Avidya heißt Unwissenheit. Unwissenheit. Und jetzt kommt ja auch, zwar wisst ihr auch, warum es einen Therapeuten gibt und warum das von Tera Veda kommt. Also über das rechte Wissen, dort können wir alles Leiden, überwinden. Wenn wir das Rechte wissen, ist das Wissen, dass wir das Ewige erkennen, unser wahres Bewusstsein und das, was wirklich glücklich ist. Patanjali definiert ja Avidya, das Unwissenheit, das, was das Vergängliche, das Unreine und das Nicht-Selbst für das Selbst, das Ewiger und das Reine hält, wobei im Reinen ist die Wonne mit gemeint. Also, solange man denkt, ich bin der Körper, solange wir denken, ich bin die Psyche, solange sind wir im Unwissen. Und solange wir denken, dass Vergnügen dauerhafte Freude bereitet, sind wir im Leid. Und so gilt es, zu diesem Höchsten zu kommen, zum höchsten Wissen, des unendlichen Bewusstseins, Satschit Ananda, Sein, Wissen, Glückseligkeit. Gut, die fünf, fünf Kleshas, Die erste Klesha heißt Avidya Unwissenheit. Daraus folgt die zweite Klesha, Asmita. Asmita heißt Identifikation. Wir identifizieren uns. Wir identifizieren uns mit dem Körper, mit unserer Psyche, mit unserer Persönlichkeit und noch mehr, wir identifizieren uns ja noch nicht mal mit dem Körper so wie er ist, sondern so wie unser Körperbild ist. Im Extremfall gibt es Menschen, die sind schon zu dünn und denken, sie seien zu dick. Oder es gibt Menschen, andere finden sie schön, aber sie denken, sie brauchen noch, wie nennt sich das, Botox oder so ähnlich. Und hm? Fett absaugen an einer Stelle, an der anderen Stelle wieder reinsaugen hm? und so weiter. Hm? Und in vielen Fällen, jeder andere findet diese Menschen schon attraktiv, wie sie sind, aber sie wollen irgendwo anders sein. Oder viele Menschen haben mangelndes Selbstbewusstsein. Sie denken, sie haben alle möglichen Talente nicht, und aber haben sie die. Also wir identifizieren uns zum einen, Identifikation ersten Grades schon mit Körper und Psyche, was wir eigentlich nicht sind, aber noch schlimmer ist, Identifikation mit unserem Bild vom Körper und mit unserem Selbstbild, vor allem wenn das dann mit unseren eigentlichen Fähigkeiten nicht zu sehr kongruent ist. Es gibt natürlich auch, dass Menschen sich identifizieren mit Fähigkeiten, die momentan noch nicht so entwickelt sind, dann ist es manchmal peinlich. Aber meine Beobachtung ist, 98% ist, Menschen identifizieren sich mit mangelnden Fähigkeiten, die sie eigentlich, also sie haben Fähigkeiten, aber sie identifizieren sich damit, dass sie diese nicht haben. Weshalb in den meisten Fällen... Ein Weg, schon Menschen etwas glücklicher zu machen, ist ihnen das Selbstwertgefühl etwas zu steigern. Gut, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass zum Yoga mehr Menschen, mehr die Menschen hingezogen werden, die bescheiden, eher demütig, jetzt positiv betrachtet sind und bescheiden sind, aber dort eben zum Teil etwas verkleinertes Selbstwert haben. Aber, die, aber selbst wenn wir ein kongruentes Selbstwertgefühl haben, unsere Talente und Fähigkeiten richtig einschätzen können und auch wissen, wie viel wir sie entwickeln können und auch etwas tun, damit wir sie entwickeln, selbst das hat seine Grenzen, denn unsere Psyche hat ihre Grenzen. Wir wollen aber mehr. Gut, aus all dem kommt dann Raga und Vesha. Mögen und nicht mögen. Das mögen wir, das mögen wir nicht. Wir mögen es, dass Menschen uns so sehen und wir wollen, dass Menschen anderes besser nicht machen. Interessanterweise, die meisten Menschen wollen besonders dafür gelobt werden, womit sie sich identifizieren. Das ist übrigens auch schon ein Zeichen, dass unsere Identifikationen fehlerhaft sind. Sie braucht nämlich die Bestätigung von anderen. Angenommen, jemand denkt, er ist sehr musikalisch, dann ist es für ihn sehr wichtig, dass andere seine musikalische Genialität immer wieder loben. Wenn dagegen jemand musikalisch ist und er, wird und, und er identifiziert sich nicht zu sehr mit seinem Körper und man erzählt ihm, was für eine tolle Frisur er hat, das wird den überhaupt nicht interessieren. wird ihn fast kränken, dass man die Frisur denkt, wo er doch gerade so ein schönes Lied gepfiffen hat. Also, ein musikalischer wird vielleicht nicht pfeifen, sondern. Oder angenommen, jemand identifiziert sich mit der Klarheit seines Geistes, einem IQ von mindestens 160, einer Auffassungsgabe, die einfach genial ist. Und jetzt, und wenn dann jemand anders irgendwas erzählt über Hemd oder sonst etwas, darüber ist er weit erhaben. Aber wehe, jemand erzählt mal, früher hast du das mal schneller verstanden. Das gibt dann einen Stich ins Herz. Erschütterung tiefsten Grades. Wenn er dann doch mal bemerkt, dass vielleicht das eine oder andere nicht so schnell hängen bleibt, dann. Gibt es dann große Probleme? Raga, Dvesha, dann ne, kommt nämlich auch schon das nächste. Abhinivesha, die Angst vor dem Tod. Erstmal Ängste im Allgemeinen, im Weiteren, Angst vor dem Tod, nicht nur vor dem physischen Tod, sondern letztlich das zu verlieren, mit dem man sich identifiziert. Das unsere besonderen Eigenschaften und Fähigkeiten. Aber wir werden das verlieren, mit dem wir uns identifizieren. Der Körper wird irgendwann sterben. Verschiedene geistigen und körperlichen Fähigkeiten ändern sich, um es mal optimistisch auszudrücken. Aber einiges vergeht auch. Wenn wir Yoga üben, werden wir vermutlich flexibler bleiben, als wenn wir kein Yoga üben. Aber wer vor 20 Jahren mit Yoga angefangen hat, der wird in 20 Jahren merken, dass er steifer ist als vor 10 Jahren. Also Ganz ist der Alterungsprozess nicht aufzuheben. Es gibt zwar zum Beispiel einen Ayenga, der mit über 80 immer noch in vollen Spagat kommt und ein Patabi Joyce, der auch noch in den gebundenen Lotus kommt. Und ich glaube, der müsste über 90 sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also da ist schon vieles möglich. Aber der Ayenga hat in irgendeinem Interview gesagt, er ist auch steifer als vor 30 Jahren. <lacht> Der ist vermutlich flexibler als die meisten der hier Anwesenden. Oder unsere eigene Tradition. Ne? Der Yogi Haria war irgendwie um knapp 60 und hat so gesagt, er sei heute nicht mehr so flexibel, während er die Füße in dem Kopf verschränkt hat und die Hände dort. Ne? Und er hat gesagt, Sukadev, I'm stiff. Alles ist relativ. Ne? Okay, so gilt es umgekehrt. Ne? zu erkennen. Wir sind nicht dieser Körper und diese Psyche. Es gilt, das sind Fahrzeuge, um die gilt es sich zu kümmern. Es ist gut dafür zu sorgen, dass der Körper und Geist gesund sind, dass sie als Instrumente irgendwo funktionieren, dass wir eine harmonische Psyche sind haben, mit dem wir mit, jetzt habe ich auch gesagt, Psyche haben harmonisch mit uns selbst, mit unserer Umwelt, mit unseren Mitmenschen umgehen können dass wir aber erkennen, ich bin das unsterbliche Selbst. Dass wir immer wieder schauen, dass wir uns nicht identifizieren, dass wir mit unseren Wünschen und Abneigungen eher spielerisch umgehen. Ganz, wenn wir sie nicht abschaffen können. Selbst die selbstverwirklichen Meister hatten ihr Lieblingsgericht. Aber nicht besessen zu sein von den Wünschen. Eher spielerisch, das gehört zum Menschsein dazu und auch mit den Abneigungen dann können wir frei sein von der Identifikation mit Furcht. Und so haben wir Tera Veda, wahres Wissen. Und aus diesem wahren Wissen, aus dieser wahren Erkenntnis kommt dann Anubhava, die höchste Verwirklichung der universellen Einheit. Ja, Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Übungspodcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Danke fürs Zuhören, danke für dein Interesse, danke fürs Mitüben. Ich habe eine kleine Bitte. Wenn es dir gefallen hat, schreib doch mal einen Kommentar, am liebsten einen Kommentar auf iTunes, auf Podsta, auf dem yoga Vitya blog oder eben dort, von wo du diesen Podcast beziehst. Und gib bei den Podcast-Portalen eine Bewertung ab. Ich freue mich zwar auch über E-Mails, aber was du in Podcast-Verzeichnissen, in Blogs und Communities schreibst, sehen auch andere. So wird der Podcast besser gelistet und mehr Menschen hören ihn. Und ich glaube, dass gerade in diesem Yoga-Vidya-Übungspodcast viele Übungen sind, von denen jeder profitieren kann. Erwähne diesen Podcast auch in Internet-Communities und empfehle deinen Freunden und Bekannten. Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch zu unseren anderen Yoga-Vidya-Podcasts mit Vorträgen und Mantras und Videos, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Mehr Anregungen für den Weg von Yoga und Meditation auf unserer Homepage. Da findest du auch das Seminarprogramm der Yoga-Vidya-Seminarhäuser im Westerwald, an der Nordsee und im Teutoburger Wald das Kursprogramm der 50 Yoga-Vidya-Zentren und die Adressen von über 1500 Yogalehrern Und du findest einen Link zu unserem Online-Shop mit Büchern, CDs und vielem mehr, was zu diesem Podcast passt. Die Adresse www.yoga-vidya.de yoga-vidya.de und nochmals die Bitte, wenn es dir gefallen hat, schreib einen Kommentar, und zwar im Internet. Ich wünsche dir eine gute Woche von Bewusstheit, Achtsamkeit und Liebe.